0: på den Tänka högt med Simon och mig, Aisha, där ni hör oss Tänka högt. Och idag så har vi faktiskt med oss en gäst. Vad heter du?
1: Jag heter Maria Mossberg.
0: Och är min mamma. <laughs> Välkommen Maria. Tack. Min mamma har varit så snäll och tagit med lite shots till oss. Mm. Ingen fära shots. <laughs> Ska vi börja med att skåla?
2: Mm. Skål. 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 Ska man ta, ska man ta hela? Eller up? Bottom upp. Bottom okay upp. Uh. Vad ah, gör Gott. Det är nästan starkare än en uh, riktig vodka kanske. Uh,
0: faktiskt. Så, um, Men det var gott. Mm. Så det, Vi fick en liten hälsokött här för att börja avsnittet med doktor Maria Mosvärd. Ja. <laughs> Tanken är idag så. Um, Ska vi prata lite corona? Vi är ju inte experter och du är inom läkaryrket i alla fall expert på corona. Jag har jobbat med, med covid, ja. Hur har du jobbat med covid?
1: Jag har jobbat med covid och barn. Så jag har jobbat med barn som har haft akut covid. Jag har jobbat med barn som har haft hyperinflammation, det som kallas mis Och sen har jag också jobbat med barn som har post-covid.
0: Mm -hmm. Var någonstans är det du jobbar? Har jobbat.
1: Jag har jobbat eh, på Skånes universitetssjukhus där och eh, har jobbat som överläkare där.
0: Mm. Mm. Så vi kommer att prata lite covid eh, men vi kommer också kanske gå in på lite andra ämnen eh, relaterat till hälsa och eh, jag kommer nog vilja avsluta med en fråga eh, som, som jag vill att du ska hjälpa och, och reda ut. Eh, men vi tar det när det kommer. Okej,
1: okay. <laughs> det låter spännande.
0: Okej, okay, jag tänker så här, vi, vi börjar när... Vi börjar
2: väldigt simpelt. Uh. Vi börjar inte jättesimpelt för okay. alla. Okej, okay. uh. covid-19 är ett virus. Vad är ett virus? Uh
1: -huh. Jo, ett virus är en liten organism som brukar vara i, som eh, är aktiva när de är i celler. Så att eh, de innehåller väldigt, i, i princip bara arvsmassa eh, och... Och de använder cellens eget system för att bli fler.
2: Så det är som en parasit?
1: Det är en parasit, ja.
2: Det är en parasit. Mm. Vad lever den av i, i cellen?
1: Ja, alltså den, den använder arvsmassan till att reproducera sig. Så att de blir fler. Och sen så när den är utanför cellen så, är, så kan man smittas av den. Och när den, man då får in den i kroppen så, så är det så den... den reproducera sig. Mm. Men, och sen har vi ju i vårt system, immunsystem andra saker som gör att det tar koll på virusen och så. Men nu vad det gäller covid eh, eller SARS-CoV-2 som viruset heter så är det ju helt nytt så att vi kan säga det är ju så att ingen i samhället har träffat på det tidigare. Så man har inget försvar, inte ens ett försvar som ligger nära eh, det viruset och därför har folk blivit så sjuka. Mm. Fast det som är otroligt spännande tycker jag är att barnen inte har blivit så sjuka. Utan mm. det gäller ju eh, framförallt vuxna och framförallt äldre vuxna.
2: Vet man redan nu vad det beror på?
1: Nej, man vet inte det. Det finns många olika teorier. Men att, att barn eh, normalt sett om det är och så så kan det vara de unga barnen och de som har riskfaktorer. Man pratar mycket om riskfaktorer. Eh, och de gamla som drabbas. Mm. Men här så... Hittar man inga direkta riskfaktorer hos barn. Mm.
2: Mm. Mm. Men de får samma symptom som vuxna? Nej. Så, inte ens det? Nej. Uh -huh. Utan
1: Akut covid, ja. Det finns väldigt få som har blivit sjuka. Um, och då kanske fått ungefär samma. Men de flesta som, som, de flesta som kommer till sjukhuset och visar sig ha covid de är ju inte sjuka i covid så som man ser hos vuxna att det är lungproblem och så. Utan då är det som en virusinfektion och många gånger när barn har virusinfektioner så kan de ha flera virus. Mm. Eh, och, och då har det till exempel, speciellt i början av pandemin när barnen kom in till sjukhuset så, så var det kanske barn vi vet att när de får en förkylning så... Blir förkylningen så illa att på grund av andra sjukdomar de har i bakgrunden. Så blir den så illa att de är tvungna att komma till kanske intensivvården. Att det brukar hända. Men då kom de in och med sin förkylning. Och vi tänkte, gud det här är covid. Hur sjuka kommer de här barnen att bli? Men de blev inte sjuka. Det, det fortsatte vara en vanlig förkylning. Och barn som normalt sett fick stanna länge på sjukhus och använda massa hjälpmedel. Och så. Och bara typ cancerbarn? Nej. Eh, också cancerbarn hade vi som inte heller blev sjuka i covid. När de mm. hade, eh, nu säger jag blev sjuka i covid när de hade covid. Mm. Men då menar jag att man kan ju man kan vara sjuk i någonting och man kan ha någonting.
3: Mm.
1: Ja. Typ du har harpes men inte mönster. <laughs> <här> 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 en bra jämförelse.
0: <här> jag fattar inte varför ni skrattar. <här> ja men det var
3: Ja.
1: Men, mm. men man pratar ju mycket liksom Ja Precis, så kan det vara så
2: kan det. <laughs> <laughs> Men här är också ett virus Eller? Ja, ja, det är det
0: Men så det är, det är lite lite <laughs> COVID
2: Det är exakt samma sak, nästan
0: Okej, <laughs> okay. så barn som Hade annat
1: Ja till exempel barn som är födda och har eh, svåra neurologiska sjukdomar. De har kanske svårt att eh, hosta, de är svaga i sina muskler, de, de orkar liksom inte riktigt. Och när de blir sjuka och lite trötta då orkar de absolut inte hosta upp slem och så. Mm. Och, och orkar man inte det så samlas ju slemmen och så blir det att man blir sjuk.
0: neurolog, typ CP-skada? Den ja det är ju en
1: sorts eh, så. Det kan till exempel vara att man föds och att man, eh, ja det är ju det, att man eh, under förlossningen, att det går illa så att mm. man eh, får syra. Eh, ja precis syrebrist mm. och, och det kan orsaka skador på hjärnan som gör att man har, kan ha muskel. Ja, svaga svag muskulatur. Men det mm. kan också vara genetiska sjukdomar som mm. då gör att när man föds så har man den här sjukdomen som ibland gör att man är, är svag
0: i sina muskler. Mm -hmm.
3: mm.
0: Och de brukar normalt sett bli sjukare av virus?
1: Eh, de brukar normalt sett bli väldigt sjuka när de blir sjuka. Mm -hmm. Att när de blir sjuka, om de till exempel har, har eh, epilepsi och är välbehandlade. Sen när de blir sjuka så får de mer kramper kanske. Mm. Och att de har svårt att hosta upp. Och, och här, ni vet ju själva när ni är förkylda. Att man snyter sig och man hostar. Kan man inte snyta sig om man inte kan hosta? Då samlas ju mm. allting. Mm. Och det kan bli jättejobbigt att andas. Och mm. man kan få problem eh, och så. Men, mm. men vad det gäller covid så fick de inte så mycket problem. Mm. Och vi, var, vi blev väldigt förvånade. Och likadant helt nyfödda barn som föds med covid. Det kan man ju inte tänka sig något värre. eller hur Nej, man känner precis. Hur ska det gå? Nej, det har gått utmärkt Ingenting. hos de flesta. Mm -hmm. När det inte är så att man är tvungen att ta ut barnet alldeles för tidigt på grund av att mamman är sjuk och mm. då kan det bli komplikationer mm. okay. på man sett. Men annars mm -hmm. har det inte varit så mycket.
2: Och hos vuxna med neurologiska sjukdomar eh, så blir symptomen också allvarliga.
1: Alltså, jag tror inte neurologiska sjukdomar räknas som, mm. som riskfaktor. utan Nej. Det har ju varit att man har... Nu kan jag ju inte vuxna jätteväl, men vi, vi kan hjälpa åt här. Men det har ju varit att man till exempel har högt BMI. Mm. Man är chock Ja, precis. Och att man har hjärt- och kärlsjukdomar har vi också räknat. Och vissa
0: lungsjukdomar.
1: Också. Diabetes tror jag också. Diabetes också. Varför diabetes?
0: Var det inte någonting blodet på grund av blodet? Eller? Varför diabetes?
1: Ja. Jag, tror, jag tror att diabetes är, är, liksom det handlar om kärl och så också. Mm. Mm. Att många som har diabetes kan ju också få problem med sina njurar och problem med mycket som har med kärl att göra. Och. Mm. Men vi kan ju kolla upp vilka riskfaktorer är hos vuxna. Ja.
2: <laughs> Men Rätta
0: till mammas mikrofon lite så kanske hon låter det.
2: Men är neurologiska sjukdomar när jag hör neurologi så tänker jag på nervsystemet. Ja. Det här, jag tänkte
0: gärna. Är det massorna nerverna kanske? Uh, ja mm. alltså
1: nervsystemet innehåller ju hjärnan och nerverna och <laughs> så kan man ju säga. Okay. Så att, Men
0: neurologiskt, är det nerver eller är det förstånd hjärna? Vad sa du? Jag tänkte liksom hjärna och förstånd som sen...
2: Neurologi är väl ja. läran om nerver, är det inte? Är är
0: det inte? Så?
1: Hjärnan och 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 nerverna tillhör ju det. Så hjärnan är ju den som tar hand om bestämmer allt som vi gör mm. och den kopplas ju via Får ju liksom input. Det finns ju både hormoner. Den är liksom hormonellt och så. Men mm. det är också eh, nervsystemet som gör att man... Mm. Vad är viktigast? Hjärna eller
0: hjärta? <laughs> men så... Så, <laughs> så,
1: ja,
2: <det>. <laughs> har så hjärnan styr liksom nervsystemet? Är det så det fungerar? Ja. Eller hjärnan ingår i nervsystemet? Hjärnan ingår i nervsystemet, okej. Okay. Ja. Men jag tänker just eftersom att... Okay. Ja, N nu... Jag är dum i huvudet. Vi kan, kan inget om detta, vi försöker <laughs> ja. rädda ut det.
0: Jag ja. tror inte vi är men, de enda som inte kan. så, ställ dina, man så kan säga, du... Om vi bara
1: gör färdigt det här med riskfaktorer ja. så är ju ålder, mm. är ju, ja, ja, ja. de flesta som har dött är ju 70 plus. Mm. Ja, det är ju nästan, ja det är ju de allra flesta. Sen är det ju också manligt kön. Det såg man ju att det var ju många fler män än kvinnor mm. som dog. Uh, Neurologiska sjukdomar står faktiskt som lätt till påverkad andningsfunktion, fetma, diabetes, cancerbehandling, lungsjukdom, stroke, demens, leversjukdom, nyrsjukdom, hjärt- och Organ organtransplantation och Down-syndrom. Men det är hos vuxna.
2: Vad märkligt. När går... När går den biologiska gränsen från att man är ett barn till att man är vuxen men efter puberteten så händer
1: det Jag har sett det så och de som, har, de som är tonåringar liknar ju mer vuxna. Mm, okay. Så att är den tonåring och har riskfaktor till exempel att den har högt BMI så är det större risk att den då drabbas. Mm.
2: Så det är före puberteten? alltså inom, Nej, jag, alltså inom
1: barnsjukvården som... så brukar jag väl tänka att, att det, det finns ingen skarp gräns utan det är ju en flytande gräns. Och de minsta barnen beter sig på ett sätt. Tonåringarna mm. kan likna barn men de mm. kan också likna vuxna. Så det är Detta har jag på. faktiskt
0: undrat om mycket. För <laughs> ofta kan jag gå till min mamma och säga, ja jag har det här problemet. Ja men jag vet inte hur man behandlar vuxna. Men vadå, hur stor skillnaden var från ett barn som dagen eller på... 19 var, oh shit nu kan jag inte behandla dig längre.
2: <laughs> jag tänker på sjukdomsbilden Liksom för, okay, det barn ja, men det har... finns ju många, till exempel
1: vattenkopper. Mm, det man säger vattenkopper. Det är
2: jättefarligt mm. för vuxna.
1: Där kan, där kan ju barn få, om man knappt märker ens att barnen har fått bara någon koppa. Så. Mm. Och många vuxna som har fått det blir ju jättesjuka. Ja. Så.
2: Men vet man där vad det beror på?
1: Alltså, och likadant hepatit A till exempel är samma sak. Men, ja. men, vad, vad det beror på, när det,
2: när det är så alltså vad, liksom, vad är det som ställer om i kroppen, och när, som gör så att man rent biologiskt reagerar helt olika på olika virus?
1: Ja, men det mm. man tror till exempel med covid är ju att det, det är den receptorn där viruset fastnar på cellerna för att ta sig in i cellen. Mm. Den eh, har inte barn så mycket av. Så det är den teorin man bland okay. annat har. Så att det finns i magen. Barn har den kanske lite mer i magen så att då kan man se att många har magsymptom. Mm. Så. Men lungorna finns det inte så mycket och har inte så mycket lungsymptom. Men det är en, en av många teorier. Ja. Mm. Eh, och att därför så, så, så kan inte och det, jag kan tycka det låter rimligt att, att det är ju någonting som gör att den inte fäster och inte alls kan mm. göra någon verkan på barnen. Mm. Men de kan ju vara positiva.
2: som mm. mm. de bär det ändå. ja. Intressant. Också, ja, Vi alla hade in, ja.
0: covid i vår familj. Ja. Eh, och Ella, den yngsta nu som är 11 har gjort eh, antikroppstest och har antikroppar. Men hon var ju inte alls sjuk. Nej. Ella och Zoe. Som, eh,
1: ja, de två yngsta, de var inte alls sjuka men yeah. de har, har antikroppar. Yeah.
0: Så mm. de måste ha haft det samtidigt. Som de hade
2: det Hur som. Hur gamla är dem nu?
0: Är 11 och 14.
2: 11 och 14. Mm.
0: Mm. Shit. Men 18-åringen var sjuk. Ja. Väldigt mm. sjuk. Liksom jag och alla andra.
1: Fast väldigt sjuk i era...
0: jag när man jobbar på sjukhuset. Väldigt. Jag var sjuk. Ja. Inte förkyld utan faktiskt sjuk. Ja, precis. Hippo, min partner, hade feber i typ 14 dagar. Mm. Jag hade feber och var liksom sjuk i typ tre dagar. Men sen fick jag inte andningssvårigheter. Men jag blev anförd jättelätt. Bara jag reste på mig så blev jag jätteanförd Och kunde få hjärtklappning jättelätt i flera veckor.
2: Är det för att mm. lungorna har försämrats av viruset eller för att man inte har rört på sig under lång tid. Så.
0: Alltså det var ju tre dagar. Så ah, jag, tre inte... dagar. <laughs> jag tror inte jag är
3: så ovältränad. <laughs>
1: Nej men det är ju det man har sett att många känner den anfårdheten och mm. den tröttheten efter ett mm. virus så att det känns i lungorna mm. och, och så.
0: Alltså detta var något helt annat. än inte som vanligt att ha legat och varit sjuk. Nej, mm. mm.
1: Men det finns, många, eller, det finns ju många infektioner där man blir väldigt trött. Men här har man ju sett att det är, det är hos många har varit mycket. Och jag kan själv personligen känna att som då tränar en del, att helt plötsligt efter tre månader eller om det var fyra så kände jag, oj nu har något försvunnit som har funnits här. Yeah. Och att man plötsligen känner, yeah. åh så mycket piggare jag blivit. Yeah. Men då kommer ju solen också samtidigt. Yeah. Så. Men covid har ju också gjort det med oss att vi kanske vi som är vana att träna mycket, kanske inte har tränat lika mycket yeah. som vanligt för man har inte gått till gymmet yeah. eller mm. ja.
0: Så. Jag, jag sa här på jobbet till, till en annan, hon som är i receptionen så säger alltså jag, jag är så trött på slutet av arbetsdagen. Det är covid. Alltså jag känner av att covid jag är trött på
3: slutet
2: av arbetsdagen. Så
0: skrattade hon och sa att alltså, det är så vi alla vanliga människor är
2: alltid.
0: <laughs> <laughs> Men jag tror bara att det var covid.
2: <laughs> Men jag, jag tänker lite... Okej, okay, så diabetes, eh, fettma Antar jag att mm. det är man räknar av i BMI. Och eh, dålig lungkapacitet det är stora riskfaktorer för att man ska mm. bli allvarligt sjuk mm. varför har man inte gått ut och rekommenderat folk att träna mer och äta nyttigare
1: <laughs> men har man inte gjort det på sätt och vis alltså när man inte stängde ner samhället och att man sa till folk att man skulle röra sig att inte gymmen skulle vara stängda men att det är viktigt att,
2: att röra på sig
0: men uttalat, jag tror det var för liksom den mentala här. hälsan
1: Ja, den är också bra att man ser lite folk. Ekonomiskt.
2: Rör... Det, det är många saker som inte har varit uttalade. Men Nej. jag känner, varför har man inte gått ut och rekommenderat att folk att ta tag i er hälsa nu? Liksom. Mm. Fan, börja röra på er och äta ordentligt. Mm. och ja, mm. Så ni är bättre rustade ifall, ifall ni skulle få det. Mm. För nu har det nästan varit att man mer har velat att folk ska vara inomhus mer. Mm. Uh, undvika social kontakt. Beställa vilket det såklart också är bra. <laughs> Men,
1: Men jag, jag tror nog att vi de flesta är väldigt få där vikten har gått ner under covid. Mm. Nej, normalt Precis. sett så Exakt. hos de allra flesta så tror jag att, att man, också den här allmänna ångesten, man vet inte vad som händer och, mm. och, och, och eh, man känner sig orolig och man får inte lov att vara ute på det sättet mm. eller inte får, men att man man är inte rekommenderad att och, och göra vissa saker som man annars kanske gjorde. Så att det är ju lätt att det blir fredagsmys hela veckan. Mm. Ja,
2: och så får man, <laughs> och... man corona på, eller covid på det. Mm. Och så blir man jättesjuk. Ja. Mm. Ja, <laughs> det är faktiskt
0: konstigt att det inte har varit en större rekommendation. Ja, men i, i
1: Sverige generellt sett så jobbar man väl mycket med folkhälsa. Så att man mm. tänker väl att det var del i det. Jag vet att inte. Jag kan inte yeah. svara för vad, vad Tegnell tänkte där. <laughs> det var lite orättvist att ställa den frågan. <laughs> Varför har de inte gjort det? Jag skulle fråga, att hade det
2: funnits någon nytta i att de hade gjort det?
1: Men jag tänker så här, att vi trodde väl aldrig att detta skulle vara så långsiktigt, långvarigt eh, i pandemin. Nej. Utan jag tänker, eller det jag såg i somra, förra sommaren, när sommaren kom och smittan gick ner, då var det många som tänkte, nu är det över. Mm. Nu kommer det inte mer. Mm. Så, allting är mycket bättre. Och det tänker man ju nu också. Jag tror ju att det kommer komma lite grann nästa år också. Till, till vintern. För, för virus och så trivs ju bäst. Eller det, det sprids ju på vintern och på mm. somrarna brukar det inte vara. Nej, det var det så det jag, är det normala.
2: Det var det jag tänkte också när det gick ner att liksom... En det här är bara en slump. Det är inte för att vi har gjort någonting rätt eller för att viruset helt plötsligt håller på att försvinna. Det är
0: inte någon slump, det är sommar. Det är, inte en slump, det är helt men jag menar, jag menar slump
2: ja. eftersom att folk verkade, i relation till att folk verkade tro att det snart är över. Ja, ja Men det är väl att man hoppas. Det är ju ja, folk man också. Man, man liksom... Men nu är vi inne i nästan en fjärde våg pratar de om delta-varianten.
1: I... Ja, men den har vi inte riktigt kommit hit än? Men... Nej, inte än. det har kommit men det är väl... till...
2: Var det Trollhättan? Någon stad i Sverige där de har ja, där det var ganska många. Man kallar det blev för klustersmitta. Vad är klustersmitta? Jag bara läser sådana här ord. Och jag, <laughs> som att jag vet vad det betyder. <laughs>
1: Nej, det är många som är smittade samtidigt. Okej,
0: okay, På ja. en det, men... isolerad plats, eller? Ja.
2: Mm. Uh... Yes,
0: punkt.
1: <laughs> <laughs> Men jag tänker att fjärde vågen... För det första så finns det nog olika vågor för olika länder. Mm. Mm. Och första vågen som vi hade i Stockholm var det ju fruktansvärt och här i Skåne så har man följt presskonferenserna där så ser man att, att man vid första vågen gjorde ganska mycket förändringar inom, inom sjukvården, gjorde ganska mycket. Um, men om man tittar på den vågen nu jämfört med vågen vi hade i år så, så syns den inte ens. Mm. mm -hmm. Så att det är liksom som en liten, liten bara.
0: Ja, det är knappt Oj. så det gick upp. Hmm. Och då var det katastrof. Då tyckte
1: då. vi att det, att det var mycket och, och vi förberedde oss och gjorde mycket här i Skåne. Och då tittar man, jag borde nästan visa er, bara för att ni ska säga, wow. <laughs> Ja, men så, så är det. Så att i år har ju varit mycket, mycket mer. Och det finns mm. ju länder som klarar sig jättebra första vågen. Och bara, yes, mm. Indien var väl ett av de länderna som ändå Just klarar så. sig jättebra. och mm. Det Vietnam. inte var så många... Mm. Eh, jag pratade med någon om, om Slovakien hade gjort jättebra. Och då mm. tryckte man Sverige, det var så dåligt och mm. så. Sen när det verkligen kom, ja, då går ju alla de länderna om. Mm. Med råge.
2: Ja, alltså det känns ju som en stor våg som kommer att skölja över alla förr eller senare. Liksom. Och mm. att om det är ett land som inte har blivit träffat så är det bara för att det inte har hunnit bli träffat mm. än. Det var samma med Nya Zeeland. Det var väl ett tag de var nere på noll också. Mm. Eh, och sen så helt plötsligt började några resor någonstans och så spred sig smittan igen. Men
1: i, i Nya Zeeland och de länderna har väl ändå varit Äh, länder där äh, de har tagit hand om det ganska.
2: Ja, de har klarat sig ganska bra. Ganska bra. Men jag tror att Nya Zeeland är ganska det har en stor yta och så är det en ö mm. också bor det ganska få människor där. Mm. Och sen så är de ju lite så här skandinaviska har jag förstått också så mm -hmm. att de träffas inte. inte att de inte träffas men att de litar på myndigheterna att de gör som myndigheterna mm -hmm. säger. Äh, mm. Och att det kan ha bidragit till det
1: nu hittar jag inte det. Men jag, ska visa, jag kan visa det sen. Det är liksom som man knappt sedan. och sen så nu så är kurvan mm. eh,
2: ordentlig. Mm. Så just nu är vi inne i ett jättesvårt läge i Skåne? Nej, nu ja. är
1: det mycket bättre. Det, mycket det bättre. har ju varit det är under vintern mm. och vårvintern mm. har det varit jättejobbigt.
0: Mm. Så. Vi fick det ganska tidigt på den där vågen. Ja. Efter att jag var i Stockholm. <laughs> ja. <laughs> ja.
1: Och du skulle hemma och bara hämta någon grej en ja. halvtimme. Du var ju inte hemma mer än en halvtimme. Och smitta hela familjen.
2: Smitta hela familjen. Ja. Ja. Och så har du jobbat på sjukhuset i det är nio månader och, ja. och, inte ja. och, och inte fått någonting. Och fått någonting.
1: Men det som är är ju att man skyddar sig. Men jag tycker ändå vi gjorde. Ja, jag, ty jag tycker det var märkligt att det mm. blev så mycket. Men det, så du måste vara en sån superspreader. Ja,
3: <laughs> ja. <laughs> Jag är super... <laughs>
2: Men varför eh, det här viruset verkar ju sprida sig väldigt mycket snabbare också än andra liknande virus eller stämmer det eller är det en missuppfattning?
1: Alltså virus som man får om vi tänker ett vanligt ja, som RS-virus till mm. exempel
0: eller, ja. RS det är sånt som barn som får ja, som ja.
1: Många, många föräldrar är väldigt oroliga. Det är, vad tänker du när du har RS-virus?
2: Ja, jag tänker att det
0: hade varit jättebra om
2: barnen fick det.
1: <laughs> du som har småbarn. Ja,
2: men ja, många föräldrar det är, är folk ju... omkring som är
0: skiträdda. Jo, alltså, jag,
2: jag är om inte. Om. Alltså, jag är rädd för allt möjligt. Men... <laughs>
0: jag <laughs> ja, har hört folk som är skiträdda. De ja, pratar alltså... om RS mycket. Ja. Och... Så, tycker så Jag tycker att jag ser
1: föräldrar som kommer under infektionssäsongen med förkylda småbarn. Barn, barn mm. några veckor gamla. Mm. Så. Och så undersöker man dem och så konstaterar man att det är en förkylning. Ja, det, är, det är lite täppt i näsan och barn som är obligata näsandare. Det men, med det menar jag att de andas bara genom näsan eh, när de är under sex månader mm. vilket då gör att är man lite täppt i näsan så blir det tufft att andas mm. så. och så eh, kan det låta lite och, och så säger jag då att det här är ett virus eh, och att eh, en förkylning och det kan vara lite jobbigt med förkylning hos barn men det ser bra ut äter bra, verkar må bra ändå ha lite högläge det går bra att gå hem och då är det nästan som föräldrarna när de så måste de fråga, så här, är det RS-virus? För att då känner man, är det det, så finns det risk att det blir en riktigt allvarlig sjukdom. Mm. Och då så svarar vi ju att ja, men det vet vi inte om det är RS-virus eller något annat Nej. virus, för att RS-virus är ett förkylningsvirus mm. som alla barn har haft vid tre års ålder. Mm. Och så är det speciellt vissa barn, unga barn, som då har riskfaktorer som kan drabbas som kan drabbas lite mer. Mm. Så att det är ju, det är, de flesta barn får ju det som en förkylning mm. så kan man säga.
0: Mm. Och ni kan inte veta om det är eller? Nej men för vi tar inte prov. Vi tar så bara Så ni kan ta prov men ni gör inte det. Ja. Det låter ju jättetaskigt. Varför gör man inte
1: det mm. då? Nej för att vad är skillnaden? Ja, men det kostar ju. Men vad, vad är skillnaden att ta ett prov? Vi säger här att ni har ett barn som är förkylt. Och så vet ni att det är en förkylning. Och det kan vara RS. Men det kan ju te sig fortsatt som en förkylning. Mm. Och så går ni hem. Om det är RS eller inte så gör ni exakt samma sak. Man, kommer,
2: man behöver ju ändå bara akut ifall det blir akut Ja, men läggs,
1: läggs man in mm. så tar vi RS-prov. Och det är egentligen mest för att man ska kunna lägga kohortvård så att man kan lägga två barn i samma rum och så mm, mm, och då tar vi prover för att se för egentligen det finns ju ingen behandling mot RS. inte alltså, specifikt nej, mot RS, nej. nej. och när, om det är så att man blir jättesjuk då vill vi veta för då vill vi veta liksom då vet vi hur RS ser sig mm. Men, mm.
2: hade man kunnat resonera på samma sätt om covid
1: ja men så har man väl resonerat om du det? går till vård... Ja, i för sig. Så man. gjorde man ju först. Ja. Så gjorde man ju först där. Mm. Att, man, att man tyckte att du är sjuk. Eh, du har förkylning. Eh, och så testar man inte. Utan man testade bara alla som lades in. Mm. Men det man då såg var ju den här smittspridningen. Som man inte ville mm. ha. Och det är ju därför man... För, för det jag skulle säga med Ares var att vi har ju haft Ares. Så att när det blir en eller jag till exempel då som jobbar inom sjukvården mm. träffar på RS hela tiden. Så att jag blir inte sjuk så skulle vi komma skulle komma någon med RS och vi är tio stycken mm. i ett rum så kanske de flesta inte kommer få det för de har redan haft eller har någon partiell immunitet mot det eller det blir lite förkylning och det blir inte så mycket. Men här med covid är det ju ingen som har haft det Nej. så alla som träffar på det blir ju sjuka. Mm. Det är ju det som gör det mm. där. Och då att man, att för egentligen eh, för vår del, om vi hade vetat att det var covid eller inte när vi var förkylda, hade kanske inte gjort så mycket. Men det som kanske hade gjort var att vi hade gått ut och betett oss
3: mm.
1: så, alltså som vanligt. Mm. Vilket då gör att då smittar vi ännu fler. Och sen yes, så precis. minskar man inte smittspridningen. Att, så testningen är egentligen inte för vår skull. Utan det är ju för samhällets skull. Och att vi mm. inte ska precis.
2: sprida det. Ja, igår släppte de ju nyheter att det har funnits ett par vårdbolag som har... Ja. Ja, som har gjort bedrägerier med, med testerna. och Alltså tag, provtagit folk och sen inte skickat proverna på analys utan bara gett alla ett negativt svar. Eh, och då läste jag om någon som hade en fru som hade en pappa som hade suttit i självkarantän i, över ett år för att han var gammal och i riskgruppen. Så de hade inte träffats. Så då hade hon bestämt sig att nu ska vi träffas så då gick hon och gjorde ett sånt här PCR-test mm. visade det sig att det var eh, negativt. Mm. Några dagar efter besöket hos sin gamla pappa så hade hon fått symptom. Sen fick han symptom, låg på intensivvårdsavdelningen i en månad och dog. Nej. Oh. Så hemskt. Fy fan. Eller hur?
1: Ja. Ja, det finns ju alltid folk som försöker kapitalisera på andra. Det är jättehemskt. Jätte, jätte, jättehemskt. Ja. Fy fan.
2: Det är jätte. Men
1: också att det kostar så mycket. Mm. och ta de här testerna betalar man då om det kostar 1500 eller någonting för folk som ska resa och sen så, så är det inte äkta Nej. så att smittspridningen
2: kan ju vara mm. är det inte lite otroligt att man har fått ploppa upp alltså att de här små bolagen bara fått sätta upp liksom i princip tält och bara få tillstånd att ta de här testerna på folk utan vidare granskning förrän efteråt. Mm,
1: men det ja. har väl varit för att det har blivit ett sådant enormt behov.
2: Det har gått så snabbt. Det, det har så gått har så snabbt. Sättet som någon slags samhällsnytta.
1: Ja. ja. Man måste väl ha någon form av säkert. Man måste väl visa processerna. Eller det är ju ändå ganska reglerat.
2: Ja, de hade något labb som de påstod att de skickade proverna till. Men sen har man ju upptäckt nu att de inte har gjort det. Men de har ju haft liksom såhär hundratusen personer som har kommit så att det känns ju som att något jävla God. någon jävla kontroll borde man ju ha gjort lite tidigare kanske. Vi har gjort
0: så mycket misstag. Vi har gjort mycket bra grejer men vi har också gjort mycket misstag. Det måste man också kunna erkänna.
2: Men Det är väl mm. inte så konstigt. Alltså, det är ju nytt. Ja. Alltså jag har hela tiden tyckte att jag står bakom det mm. vi gör, Fast att jag inte har någon aning om mm. vad det innebär. <laughs> Egentligen. Men jag litar på experterna i det här fallet för jag vet ingenting. Mm.
1: Men man kan ju och. tänka så att hade man stängt ner mer mm. för nu på något sätt så blir det ganska nedstängt för de äldsta. Mm. De var hemma och gjorde inte så mycket. Men alla andra ja, man kunde inte gå till krogen för att den var ju begränsad och så. Men om du går till något annat land mm. då var det nedstängt. Jajaja. Alltså du gick typ ut med hunden
3: mm.
2: om du gick ut. Så att, och då har ändå många av de länderna haft mycket värre Eh, liksom kurvor än oss. Mm. Har de inte det? Till exempel eh, USA, Los Angeles, Kalifornien, mm. New, eh, New York. De har ju haft ganska mycket corona för att ha varit så nedstängt som det har varit. Och det har ju gett en massa dåliga effekter på samhället. Mm. Hemlösheten har ju spikat och eh, ja, psykisk ohälsa företag läggs ner. Hela ekonomin mm. är totalt kraschad.
0: Men vi märker inte av det så mycket här.
2: Nej, det är det första man reser utomlands egentligen som mm. Men just det. Mm. I eller fast jag är också
0: privilegierad att, att kunna säga att man inte märker av det här. För det finns ju också de som faktiskt märker av det här. Jo, men... Men inte på samma sätt. Men sen är det väl också det svenska systemet att du har ingen polis
1: som kan gå och eh, eh, slå ner dig eller Nej. sätta dig i finkan om du inte följer det man säger. Utan det mesta är ju rekommendationer
0: vilket mm. gör att ja, man hade kunnat ge böter. Det hade
2: man kunnat göra. Jag tycker det är skönt att vi inte har behövt det, göra det. Också. Jag tycker det visar ändå på någon slags tillit mellan medborgarna och politikerna. Att mm. de vågar ge oss rekommendationer och inte måste slå in i huvudet på oss.
1: Men det är lite the Swedish way. Att man, om man tänker till exempel det är rekommendationer att barn ska vaccinera sig. Mm. I vissa länder så kan det till och med vara så att du får inte gå i skola om du inte är vaccinerad. Mm.
2: Mm. Mm -hmm. Men jag tror det är väl något slags samspel också mellan befolkningen och staten och hur mycket man litar på sin stat. Mm. Brukar staten ljuga för dig? Brukar staten använda liksom makten för att förtrycka dig? Mm. Så kanske man är mer skeptisk mot den här formen av restriktioner. Mm. För jag vet till exempel att i Chile mm. där, var de, där stängde de ju ner allt. Allting. Det var liksom utegångsförbud större delen av dygnet där man får bara gå ut och handla mat i princip. Mm. Men där hade ju myndigheterna aldrig kunnat säga till befolkningen att liksom, vi rekommenderar att ni inte gör så här och vi mm. rekommenderar att ni gör så här för då hade de bara gått tvärt emot. Mm. För att de, det finns så stor misstro mot myndigheterna. Mm. I Sverige har vi ändå litat, har vi ändå ganska bra tillit, verkar det som mm. i den här situationen mm. i alla fall. Mm. Men,
0: men för att ta tillbaka det lite mer mot liksom ja, men läkaryrket mm. eller sjukvården. Jag undrar vad du vad, vad tror du? Kan, blir man immun eller kan man få corona flera gånger?
1: Ja, men, tyvärr kan man få corona flera gånger. Det var en råtta som sprang utanför. Ja. Fan vad det. Hoppas du ja, får komma
0: Ja Jag sa det för stora ögon. Jag tänkte, är det något bakom mig? Oh, alltså jag tycker ändå att det är lite skönt att vara utomhus.
2: Det är han från Scream. Ja.
0: Nej, blir man, man kan få det flera gånger. Så man blir inte immun? immun. Nej, men man kan säga så här.
1: Det normala är att har man haft det så får man det inte igen i det, på det sätt som man tidigare har haft det. Men det mm. finns ju såklart sjukdomar som man kan få igen. Eh, så. Men oftast är det ju att har man haft det så får man inte det mm. på det sättet. Men det har ju varit folk som har fått PCR-verifierad covid, mm. har antikroppar och sen blivit sjuka igen.
2: Mm, med antikroppar.
1: Alltså, jag vet inte om de hade antikroppar då, för man vet ju inte hur länge antikropparna håller. Men först tänkte man att de inte höll. Först tänkte man att de höll jättelänge mm. sen tänkte man att de inte höll så länge. Men sen kom det ändå vissa rapporter på att de ändå håller ganska länge. Mm.
2: Är, det, är det hållbarheten på antikropparna som, som påverkar huruvida vi kan få nå flockimmunitet fort eller väldigt långsamt? Ja. Det är det, det,
1: ja, det är det ju. Och sen också hur detta virus beter sig.
2: Mm.
1: Och jag kan säga att många som har jobbat med bakterier och virus och infektioner överlag har ju blivit förvånade många gånger för det har inte riktigt tätt sig så som man hade förväntat
2: sig. Mm. Och finns det någon skillnad mellan de olika eh, varianterna av viruset när det gäller så här, man har blivit smittad av den första varianten? sen blir man smittad av den tredje varianten. Så kan det? det ju vara.
1: Det kan ju vara det Kanske som har gjort att man har blivit smittad igen. Jag har inte sett riktigt studier mm. på det. Men man ser ju att, att man kan bli smittad. Och ett skräckscenario är ju att det kommer en variant där vaccinationen inte mm. hjälper. Och att, att det, man börjar om igen. Så, jag orkar inte göra jag jag det här en gång till. Alltså. Men, men det kan ju också vara så, vilket jag kan tro att det blir som influensan, att man kanske får
2: vaccinera sig en gång om året. Mm. Mm. Tills det ja. För det evigt. <laughs> men för evigt behöver man inte vaccinera sig. Alla behöver, hur, många, hur stor andel av befolkningen är det som måste vaccinera sig mot influenser för att den inte ska sprida sig. så. Ja, men
1: vi vaccinerar ju oss inte mot influensa. Nej, men precis. Nej. Så att det vi gör är ju att vi vaccinerar gamla mm. och mm -hmm. unga i riskgrupper.
0: Okay. Jag visste inte detta.
1: Nej. Så att vi har ju inte någon flockimmunitet gällande influensa. Nej, nej.
0: Men i USA så vaccinerar man väl sig varje år? Man tar the flu shot.
1: Nej, det kanske vissa gör. Jag, men jag, 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 har inte mm. hört, jag har inte hört om det. Men mm. det är jag kan inte tänka mig att alla som är fattiga gör det. Nej,
0: säkert inte. Nej. Men, sen, men jag, jag får mig att folk brukar bli rekommenderade att ta mm. sitt ja. hur,
2: men eh, Okej. Okay. Okay, det finns första varianten, tredje och menar, andra tredje. Jag glömde glömt att man räknar till <laughs> <laughs> Och nu möjligtvis den fjärde, eller den fjärde finns väl. Är, är deltaviruset det här brittisk-indiska viruset eller är det något annat?
1: De har ju fått olika namn här. Eh, nu kan jag inte säga på rakan vilken som är vilken. För man vill ju inte kalla det Länders. Det, är liksom Nä, det, men
2: det, det Jag tänker kanske de har döpt om det nu till Delta. Ja, precis,
1: det är därför de har gjort det. Så Delta är väl den indiska varianten mm. som man tidigare kallade den. Och det är den som nu är i hela England.
2: Mm. Men sen korsade väl den sig med den brittiska? Var det inte så? Ja, och, och, det och det är det man hela
1: tiden eh, det är det man hela tiden letar efter. Och mm. det är därför man hela tiden screenar eh, en viss del av liksom när man får in prover för att se vilket virus är det. Mm. Hur ser viruset ut?
2: Men då tänker jag med influensa. Är influensaviruset exakt identiskt år efter år efter Nej, år? Nej, det är det det ju inte. Också.
1: Det är därför man gör det. Mm. Och, och det, det som man gör är ju att man olika delar av världen har influensa vid olika tider mm. och sen så tittar man då och så får man försöka tänka hur det kommer att se ut och sen så så gör man då in, väldigt intelligenta gissningar eh, och gör ett influensavirus så vissa år så, mm. så, så, så kan det slå lite fel mm. och ofta slår, det, ofta, slår det, <laughs> ofta slår
0: det väldigt bra yeah.
2: Så. Det låter Men... ett skitroligt jobb. Jag har förrichtet såna låter ju att det ska
0: faktiskt ju att exalterad. Ja, det... Typ som att han kan byta inriktning
3: faktiskt. Det låter skitintressant. Jag ska
2: börja göra vaccin. Jag ska få, jag ska, ska fan bli så blir virolog. Ja. Ronaldo.
3: Det... Yes. Och
2: jag kommer hem på söndag
3: procent.
1: Vad kollar du Men... upp nu? Nej men nu skulle jag bara kolla det är,
2: ja. Finns det någon vinning egentligen i sådana fall att prata om andra vågor och tredje vågor och olika mut mutationer och varianter när det gäller covid Men, men
1: nu pratar vi om två olika saker mm. för vågorna hur viruset hur smittan kommer i samhället och att det blir en sån här jättestor smittspridning och så blir det en stor våg och sen så går den ner och sen så kan det komma igen det behöver inte vara olika virus utan det kan ju vara som första vågen var ju då förra året och sen så kom andra vågen och sen
0: så kom tredje vågen ja, första var väl att det var någon på vad heter det, att det började där och sen så utav olika anledningar så kom det vågar men inte nya virus, är det så du menar
2: Men hur många mutationer är det man har upptäckt då? För är det inte ja, Okej förlåt, jag, har jag blandat jag upp kan. det tidigare i det här samtalet för jag har snackat om vågarna som att det är olika virus mm -hmm. eh, eller olika varianter av mm. viruset men det är det ju såklart inte men ja, Okej, nej men hur många, när du vet inte hur många varianter? Hur nej, de man,
1: det de man talar om mycket är ju, men rent teoretiskt så kan ju alla länder liksom när det sprids mycket så kan det ju ske mutationer. För det sker mm. väl hela tiden? Ja, precis. Det Och vissa kanske blir mindre smittsamma. Mm. Ja. Så. Och det är ju när mutationen erhåller egenskaper som gör den mer smittsam som den blir, eller kan klara sig bättre om, eller vad den nu kan få för egenskap eh, som gör att, den bli, att det blir värre. Mm. Mm. Så, att, eh, så att de man har pratat om eh, har ju varit från olika länder där man har hittat dem, det är det man har, så det har funnits många. Och sen så, så är det ju oftast att mutationerna för att överleva så blir de mer smittsamma. Mm. Eller för, liksom för då.
2: mer mm. smittsamma och min, mer lindriga symptom. Eller? Nej, jag
1: behöver det inte vara.
2: Men jag tänker att de vill att inte de döda, döda världen.
1: Nej, alltså, alltså eh, hur ska jag säga? B coronaviruset dödar ju inte de flesta.
2: Nej, inte ens nu när. Nej.
1: nej. Men eh, många blir sjuka. Men finns ju också många som inte blir sjuka. Mm. Men de som blir sjuka kan bli rejält sjuka. Ju, och dö till och med. Mm.
3: Ja.
0: När eh, tror du det är över?
1: Vad <laughs> menas med över? Ja. <laughs> alltså,
2: Vad tänker ni? När ja, livet återgår till det normala. Ja, det är väl det man tänker. För när, när man kan
1: resa som man vill. Ja.
2: Mm, när man kan... Eh när barnen inte behöver vara hemma två dagar efter att de har blivit friska för att gå till dagis sen <laughs> yeah. uh, när man kan besöka sina äldre yeah. uh, när man kan uh, hålla event yeah.
0: gå på fotbollsmatch
2: Ja, jag har nästan glömt bort att det finns. Jag tänkte inte ens på det.
1: Men det, det börjar man väl så smått nu. Jag tycker har ja, sett, tittar på Eurovision, var det inte många människor där? Det var det kanske. Jag har aldrig hört någon det? uttalade så. Eurovision. Eurovision.
2: Nej, det lät, det lät väldigt så, läk, läkare. Ja. Det lät väldigt medicinskt. De Eurovision. En, det har skett en Eurovision. Ja. Vi, vi kan se en tydlig revision här i, <laughs> ja. i våras. Nej,
0: men, Samtidigt så vi skulle ju resa nu i sommar men WHO har gått ut med rekommendationer om att man inte ska resa. Så nu kanske vi inte ska resa längre. Då är det mm. ju inte som vanligt.
1: Nej, precis. Så man kan ju inte säga att det är som vanligt nu. Men jag menar att man börjar ju så smått ha, ha lite större evenemang och så. Mm. Um, men när man säger att man kan åka och göra precis så som man vill. Jag tänker nog att detta kommer ändra en del för framtiden. För vi kommer ju säkert vara lite oroliga över hur med smittor och så. Att man mm. tänker att det finns en realitet att det faktiskt kan bli. Men samtidigt kan man säga så att influensan som var då i början på 1900-talet den var ju jättestor, den höll på i ett par år och sen så blev det liksom bättre. Mm. Så det är rent, och de andra eh, stora epidemier som har funnits har också varit så att det blir bättre. Det som är skillnaden är ju Eh, tänker jag, när den influensan var så var det så att, att, att någon säger, jag hör att det finns folk som dör där borta, mm. långt borta. Mm. Gå och kolla vad det är som händer där. Så skickar vara... man iväg någon och så tar det några veckor kanske eller vad det nu tar och så mm. kommer den tillbaka och berättar. Mm. Nu, skillnaden är ju att innan man ens har hört att folk är sjuka där ja. så finns det ju tusentals människor som har gått till Många delar av världen. Man ja, har precis. flygit därifrån. Så att mm. det är ju inte så att det håller sig och så sprids det liksom lite B B. Ja, så. Mm. Utan nu bara ha, finns det en punkt och sen tjoff, säger mm. det, så finns det överallt. Mm. Och det skulle vara glad att Ebola inte blev så. Eller? Mm.
2: Ja, Ebola. Hur, många, hur stor var dödligheten på Ebola? Den var, var ganska hög, eller hur?
1: Den var ja, jättehög.
2: 3 av 10. Alltså
1: jag kan inte det, men det var ju jättehög och det är en allvarlig, allvarlig sjuka. Men där, nu, nu blir jag politisk. Ja, det får det, bli. Ja. Mm. det man ska ju veta att vi vill ju inte ha Ebola i Sverige eller i något eh, västerländskt land. Så där kom det ju mycket resurser för att hålla Ebola mm. i Afrika. Tror jag. Eller liksom att försöka utrota det och hjälpa till Direkt. och få bort det. Så mm. eh, där. Eh, Det man kan säga med covid är ju att om man räknar dödsfall i covid och lidande i covid så finns det ju många, många fler barn i andra länder som har dött på grund av pandemin än vad mm. folk har dött av pandemin. Ja, resurserna
2: inte har lagts på. På de ställena, mm. precis.
1: Vad gör en, en lockdown på ett jättefattigt land där mm. man är dagsarbetare och, och har så. Och likadant vaccinationer. Man har ju sett att andra vaccinationer som är livsnödvändiga för barn att det inte mm. blir av på grund mm. av detta. Det är många saker som har hänt. Så, och sen kan man säga så, ett barn som är år och dör en onödig död mm. jämfört med en vuxen som är 80 år och dör mm. en onödig död. Räknat livskvalitet kvar eller liksom vad man förlorar. Det finns mm. ett sätt att räkna på det. Mm. Att man då räknar hur många år och hur mycket, hur mycket man förlorar. Så att ett barn litet barn som dör av en inte på grund av covid men på grund av omständigheterna runt covid mm. är ju Eh, mer eh, borde vara värre. Mm. Men så tänker borde vi inte... Det borde räknas
0: med i ekvationen i alla fall. Ja. I, i konversationer. Fast det borde åtminstone tas upp i konversationen. Men ja, det ja. gör det ju inte. Nej,
1: mm. Nej Jag har att, men det, om om ju, det handlar ju om att det, det är västvärlden som har drabbats mycket mm. av det här. Nu även Indien och andra så, har det ju blivit. Mm. Men, men att de här andra eh, det är ju något som man ogärna talar om. Mm. jag menar malaria har ju funnits hur länge som helst, HIV finns ju ja, de precis. resurserna man verkligen har lagt ner på att hitta ett vaccin och så, tänk om man hade gjort det med de sjukdomarna som drabbar otroligt många varje år och och framförallt eller många, inte HIV kanske men malaria, många unga
2: mm. Mm. Men var det inte så också när, det, när Ebola bröt ut att det var då Obama som var president eller hur? Och då hade USA det här, vad heter det? De hade ett jättebra pandemiprogram. Mm -hmm. Och en jättebra, som man säga, inte en myndighet, men liksom en enhet som jobbade med det mm. och som var internationellt organiserad, som åkte till. Vad var det det bröt ut? Ebola. Det var västafrika någonstans.
1: Nej, så. men det var väl i Ja, Liberia var mycket och det, det var, var ja.
2: För jag har för mig att de gjorde det att de stack dit på plats och liksom eh, lyckades lösa det relativt bra innan det här spridat sig hit. Men att det var samma, eh, vad ska man säga, samma program som Donald Trump la ner. För att mm. han tyckte att man la för mycket pengar på det programmet. Så, och att det programmet, Innan pandemin kom. Ja, och att det inte fanns, ja, så att man inte kunde göra samma sak när den här pandemin bröt ut. Mm. Så det är inte säkert att vi hade gjort samma sak ändå eller att det hade gått att hindra.
0: Men jag har hört detta också. Men jag, till skillnad från Simon, har ju själv inte läst det. Um, och en grej jag undrar för alla oss dumbomar. Um, vem ska vi lita på? Var ska vi ta information ifrån? Ska jag höra från Simon och lita på vad han säger? Det eller är stort mig. <laughs> jag, är det Aftonbladet eller... Det, alltså, forskningsartiklar är väl för svåra för gemene man att ta till sig. Men vem är det vi ska lyssna på? Vad ska vi lita på? Och varför? Ja, jag tycker
1: att man kan lita på Folkhälsomyndigheten. Det är vad jag tycker. Och det är mm. klart att eh, ibland eh, som om man tittar eh, tillbaka och ser alla rekommendationer som är gjorda och allt som har hänt, att det kanske är saker man kunde ha gjort bättre. Men frågan är om, man, eh, om det inte är oundvikligt att det är på det sättet. Mm. Att, att vem man än lyssnar på. Att det kan, för det är, nu, det är mycket intelligenta gissningar mm. här mm. Eh, som man gör. Och eh, det är meningen att Folkhälsomyndigheten ska titta på all data ska analysera både nationell och internationell data och komma ut med de bästa rekommendationerna. Mm.
2: Mm, jag litar på Folkhälsomyndighet Eftersom att jag vet att, hur lite jag vet
0: mm.
2: Och plus att man ser ju att Olika länder som hanterar det ganska olika Drabbas ju ändå mm. Och då tänker jag mig liksom Vilket typ av sätt att leva kan vi leva med mm. Vill vi ha en regering som säger till oss Att vi inte får jobba Att vi inte får gå ut efter en viss tid Att vi absolut mm. inte får göra de här sakerna för Att de vill straffa oss för mm. det Eller vill vi ha det som vi har det nu och jag väljer nu. Mm. Även om de ja, har fel. Men det får man ju, man får ju acceptera att de det. inte kan veta allting som ska ske i framtiden. Mm. För det är där jag hör mycket av kritiken komma från. Det, liksom, oh, de är så dumma i huvudet. De sa så här och så blev det så här. Och de sa så här och så blev mm. det så här. Men det är ju ingen. Det finns väl inte en enda person sedan det här startade som har kunnat förutse exakt mm. varje steg och exakt vad som ska mm. hända. Eller, vad vad eller? tycker
0: du är det bästa med strategin som vi har haft?
1: Ja, jag tycker det allra bästa är barnen att de har fått gå till förskolan. Och jag måste säga att alla lärare, alla förskolelärare, de är hjältar. Mm. Som verkligen har fortsatt och jobbat. Mm. Eh, förutom sjukvårdsarbetare, just vad det gäller pandemin, så är det absolut lärarna som jag vill ge en stor eloge. För att mm. barnen har fått kunna gå i skolan. Mm. Det, det är, jag hör om många barn som har varit hemma i ett, över ett år- inte alls varit utanför huset mm. i princip i mm. många länder. Mm. Och, och att ha det så och samtidigt som föräldrarna försöker jobba på distans eller ännu värre, föräldrar som inte kan jobba på distans som hittar både den ena och den andra för att passa mm. deras barn som, som man kanske aldrig hade lämnat barnen till i vanliga fall. Det säger sig självt att det är mycket i kölvattnet av pandemin som vi kommer se som inte kommer ha varit bra. Mm. Och jag tror att barnen i de länderna där det har varit alldeles för hårt är de som har drabbats allra mest.
2: Mm. Jag håller med. Mm. Det.
0: Mm. Vi har pratat i ungefär 55 minuter nu. Jag tänker att vi kan börja avrunda. Uh, har du något du vill tillägga som vi inte har tagit upp som är viktigt?
1: Gällande covid. Något uh, covid-relaterat. Nej, jag tycker att det. Det, uh, det har ju varit mycket uh, diskussioner om barn och hyperinflammation. Just. Det.
0: Gud, vi har inte ens kommit in på det här. Det finns mycket att prata om om covid. Ja,
1: ja uh, Och hyperinflammation drabbas ju, drabbas man av. Cirka tre till åtta veckor efter man har haft en covid-infektion mm. som då inte behöver vara så svår. Mm. Och där varierade från att man är sjuk mm. men inte så sjuk till att man är jättesjuk. Mm. Och i Sverige har vi haft ungefär 250 barn som har drabbats av det.
0: Hur många barn har fått covid? Vad vi vet. Jag tror inte man vet.
2: Man testar väl inte barn?
1: Nej, precis. Nu bör man ju testa lite yngre barn. Men mm. de allra yngsta testar vi ju inte.
0: Mm. Okay, men Nej, jag tänker jag så
1: här. Jag tänker så här. Och det är också men, om smittsamhet. Äh. Mm. Att om jag hostar och nyser och håller på som vuxna gör då, som har symptom. För många vuxna får, alla får inte symptom. Men fler får symptom. Då smittar man ju mer än om ett barn som har det helt utan symptom. Där, där, man då, där man inte har det här med hostningar och nysningar. Och är vi väldigt, väldigt noga med handhygienen och så. Mm. Så minskar vi risken för att barnen smittar. Mm. Men det är ju klart att de smittar. Men de flesta studier har man väl ändå sett att barn tycks smitta mindre än
0: vad vuxna gör. Mm. Mm. Men vi, vi har inte bråttom, så att vi, det här är Det måste vi ju diskutera. Men vad är en hyperinflammation? Ja, men en hyperinflammation
1: är att kroppens eget, eget immunsystem reagerar mot sig självt, kan man säga. Mm. Och det man då såg var att det kom rapporter från England- där man då hade sett, eh, det finns en sjukdom som heter Kawasaki-sjukdom. Och det är så att jag har disputerat och bland annat på Kawasaki-sjukdom. Eh, så att det är ju mitt specialområde. Eh, och eh, tillsammans med min kollega så är det kanske vi som kan allra mest om Kawasaki-sjukdom i Sverige. Mm. Och då sa de så här i England. Det, det kommer barn som är sjuka och det liknar Kawasaki-sjukdom- eller toxic shock syndrom som är ett tillstånd man får efter en akut som sepsis. Vad är sepsis? Sepsis är en, en bakterieinfektion som är en blodförgiftning kan mm. man säga. Mm. En allvarlig blod okay. Och en sorts blodförgiftning där det, det är gifter som kommer ut så att det blir väldigt akut. Mm. Så det är blandning av de två. Vissa barn liknar med det ena, vissa barn liknar med det andra. Och vi tror att det har med covid att göra. Det mm -hmm. Så det började. Mm -hmm. Och sen så vet jag att jag var med på det första mötet som var i USA där man pratade om detta. Det var sent på, ja, då var det ett möte där det var folk som hade hållit på med det i USA. Det var folk i England och så var det från hela världen som var ett Skype-möte. Och så diskuterar vi då kriterier. och Så det är jättespännande att vara med och bygga Och se från början en sjukdom. Mm. Så. Men då, då det som händer då är att barnen har hög feber.
3: Mm.
1: Så de har hög feber. Och sen så är det precis som om det är kärlen som påverkas framför allt. Mm. Att... Eh, eh, som en inflammation eller så, en kraftig inflammation, för kärlen kan inte längre hålla blodet i blodbanan mm. hos de värsta sorterna utan då läcker det ut mm. utanför blodbanan så det åker ut i vävnaderna så att man kan gå upp flera kilo i Oj. vikt. Mm. Va? Varför? Ja. Varför? Hur? Därför att eh, kärlväggen är ju, den är ju inte helt tät utan mm. det är ju lite så att blod, liksom vätska kan gå ut och in lite så. Mm. Men det håller ju en fin eh, balans. Mm. Men i detta tillståndet så, så blir det som att det blir i kärlen. Så att det, det är det som är, det, det som, är det, som jag tycker är det svåraste. Sen är det också så att man kan drabbas av hjärtpåverkan. Mm. Att, att någonting i den här inflammationen så är det hjärtat. Så vi ser ju barn som har kommit in och haft... Påverkan på sitt hjärta. Hur? Eh, hjärtfunktionen kan man säga. Att man ser med ultraljud. Ja, det
2: kopplat till hypoinflammationen. Ja det är hypoinflammationen. Mm. Men så
1: fort man får behandling. Och ju förr desto bättre. Så ser man att. Har vi sett att. De allra flesta har det blivit bra igen. Mm. Och sen när man. Så får man då starka eh, mediciner. I I form av. Eh,
0: vi backa, backa, backa för att jag är inte helt med. <laughs> Okej, okay. hyperinflammation är att det läcker ur kärlen och hjärtat fungerar annorlunda.
1: Hyperinflammation är att kroppen reagerar mot sig själv. Det är någonting som har triggat kroppen att kroppen på något sätt reagerar mot sig själv kan man säga. Okay.
2: Så ja. det är som att man skulle fått en inflammation utifrån. Men kroppen för den av sig själv. Ja, ja.
0: okej.
1: Okay. Så man får en, precis som en infektion. Men att mm. det, för man har ju hög feber. Och oftast mm. när man har hypoinflammation så tänker man oj, de har en allvarlig infektion, en bakterieinfektion. Mm. Och alla de prov, provtagningar man gör för bakterieinfektion, de är höga. Mm. Så det ser ut som en allvarlig... Provsvaren är höga. Provsvaren mm. är höga. Ja. Alla provsvar som man har vid bakterieinfektion alla de är höga. Mm. Mm. Så att det man tror är ju att man har fått en allvarlig bakterieinfektion. Mm. Okay. Så oftast får man, ju, om den inte är lindrig mm. oftast får de flesta barn behandling för en allvarlig bakterieinfektion.
2: Och det är fel behandling då?
1: Ja men de får det för att det är ännu värre hyperinflammation ändå lite snabb men lite långsam. Mm. En allvarlig bakterieinfektion ger du inte antibiotika så kan du var död nästa mm.
3: Mm.
0: Varför får man hyperinflammation? Ja, det vet man inte.
1: Och det forskas ju på det. Och jag håller bland annat på att forska på det. Mm. Så att vi eh, eh, håller på eh, i startgrupperna för att eh, inkludera folk i den här forskningen. Eller vi har lite olika studier. Vissa är redan inkluderade och vissa ska inkluderas. Mm. Där vi då ska se varför drabbas just de här människorna av hyperinflammation. Mm. och ser vad, vad det kan skilja sig i blodprover och så. Mm.
0: Var det så att min syster som är 18 fick hyperinflammation? Vuxna kan
1: faktiskt få hyperinflammation men hon fick inte det. Hon hade lite utslag i samband med sin covid-infektion. Två veckor efter väl? Typ tre, eller en månad efter? Ja, fast de utslagen var så cylindriga så att man, jag vet inte riktigt vad det var men att det så inte ut som hyper eftersom jag, mm. eftersom jag jobbar med det. så. Men vad,
0: det, det var relaterat till covid? Det vet jag inte om det var. Mm. Det, hon fick eh, utslag och ont under fötterna. Och, ja, jag kommer
2: ihåg att du äh, sa det. ja. Men hade det varit hyperinflammation hade man väl sett det snabbt för då hade man väl fått jättestora utslag, eller hur? Eller... Alltså,
1: det, man kan säga så här att utslag är en sak man kan få vid hyperinflammation. Men det är inte bara så att man har utslag utan i samband med det ska man ha hög feber. Hon hade ju liksom ingen feber mm. okay, okay. så det är ju att man ska ha det. Mm. Och sen så har de flesta, många har... Kanske någon körtel på halsen, man har ont i magen, mm. man, har, det finns en hel, man kan ha röda ögon. Lite i de här Kawasaki-symptomen också. Mm. Som man har. Dör man av hyperinflammation? I Sverige har inget barn dött, mm. men annars brukar man säga att det är en 2% risk att dö. Mm -hmm. Och jag tror att, man, att vårt bra sjukvårdssystem här mm. som är gratis för barn, lätt lättillgänglig mm. har gjort att inga barn har dött mm. och sen att vi är jäkligt grymma på att behandla.
2: Mm. Ja, det är det jag tänker på. Om, om det är obehandlad hyperinflammation då har man inte gett stor chans. Eh,
1: jo, för att vi har barn här vi inte har behandlat. Mm -hmm. För att de har, man tar in dem och, och sen ser man symptomen, och så tycker man inte det är så allvarligt och så följer man det och så tycker man att de, de passar in i kriterierna. Men att det, har, det böjer med sig. Mm. Och då behandlar man inte det.
2: Vad betyder hyper? Alltså varför sätts alltså, inflammation
1: som har gått berserk.
2: Okej. Okay. Jättemycket. Jättemycket. <laughs> Nej, varför, ja, men då det, det var så jag, jag uppfattade. Men sen sa det vissa som inte har så allvarliga symptom. Men hyperinflammation men hyp
1: Ja precis, det har nog blivit ett begrepp för uh, istället för att säga missé, som sjukdomen heter så mm -hmm. säger man hyperinflammation okay, okay. Ja. Men uh, så, så att det finns vissa som då inte har blivit behandlade mm. men de som har behövt behandling hade de inte fått behandling så hade det inte gått bra för dem så kan man
2: säga mm. Mm. Kan det lindras av sig själv Ja, de som
1: är lindriga kan göra ja. det. Sen Nej, men det vet jag inte. Jag vet ja. inte om det är allvarligt om det kan lindras av sig själv, för vi har inte låtit det gå så.
2: Nej, men i andra länder kan man säga där liksom... Det är många där är det många som, som har dött ju. Som går bort av det liksom. Som har dött mm. av... Men,
1: ja. Och så har jag inte hört så mycket från lite fattigare länder. Då har jag faktiskt inte hört så mycket om hyperinflammation mm. utan framförallt från USA och och Europa, och så.
2: Mm. En sak jag hade velat fråga också som är lite mer personlig. Det är, mm. eh, du har ju själv barn. Ja. Fyra barn. Jag har inget barn längre, kanske. Men med fyra jag personer. Jag skulle ha
0: din Mick lite bara.
2: Ja. Nej, jag tänker när du jobbar, så. När du jobbar på, på sjukhuset varje dag och träffar massa sjuka barn och allvarligt sjuka barn. Hur gör du efter jobbet för att liksom hur hanterar du ditt liv hemma efter att ha varit med om så mycket saker under ditt, dina arbetsdagar? Har du någon teknik? liksom så här att okay, men Nu tar jag av mig rocken, klappar på mina vanliga kläder, sätter mig i bilen och så mediterar jag. eller Kan, man, kan alltså, man... Från
0: barnens perspektiv kan jag säga att vi barn har ingen hänsyn till att hon har haft jobb. Igen. Nej, det förstår jag.
2: Nej, men jag menar för att jag har, ju, jag har kompisar som är till exempel brandmän ja. och som får se jättemakabra saker mm. och de får ju efter att de till exempel har varit med om att någon har tagit livet av sig mm. eller ett barn som har dött i en bilolycka eller liksom makabra grejer så får de ju träffa en psykolog och samtala och liksom de har, de har den, den hjälpen alltid. Mm. Uh, har ni någon sån procedur så att
1: Ja, är det något allvarligt som händer så har vi debriefing och, och så. Men vi har inte någon egen psykolog och det kanske man skulle kunna få om det hade varit jättejobbigt. Men man får ju vänja sig vid, vid att se jobbiga saker, se döda barn.
2: Mm. Inte,
1: och det händer ju inte speciellt ofta. Barn är ju så fantastiska för ofta går det ju väldigt, väldigt bra även om det har varit väldigt illa. Har mm. du inte unheard of. Nej, det är ju det jag har sett barn som är döda. Mm. Så är det ju, och det är klart att man, man tycker att det eh, är jobbigt och man önskar att det inte hade varit så. Och, eh, men samtidigt har jag ju en roll där att eh, hjälpa föräldrarna och förklara vad som har hänt. Och, och innan någonting har hänt så är ju min roll att söka rädda barnet mm. och göra det jag kan eh, för att det ska gå så bra som möjligt. Och, och det är ju de allra flesta gångerna går det ju väldigt, väldigt bra. Det är ju väldigt, väldigt sällan det går dåligt.
0: Men när det går dåligt, har du någon process för hur du liksom skakar av det? Tar det vidare?
1: Som jag gör med mig själv.
3: Mm.
1: I den rollen jag har varit i där är det oftast att jag får stötta en massa andra. Mm -hmm. nu på senare tid det var nog värre när jag var lite nyare
3: mm.
1: för då har det ofta varit andra som jag vet är med om detta för första gången och att man får hjälpa dem så att de kan gå hem och, och tidigare och att de får hjälp med debriefing och att de får mm. så um, och det låter kanske hemskt om man vänjer sig inte vid att ett barn dör men man jag lär mig hur jag ska hantera det för att vad hade ni själva tyckt om om, er, om ni hade haft ett barn och det dog och jag började gråta och liksom tog mm. det. Det hade ju inte gått. Nej, liksom. jag, hade jag, förstå jag förstått det. <laughs> ja, ja. Ja,
0: men jag fattar att du kan klara det på jobbet men jag tänker alltså, när du kommer att skilja, hem. Jag är
2: liksom att skilja på, på den yrkesrollen och på, på ens egna barn, privata, på det privata Nej, på det... överhuvudtaget. Liksom. Hade jag sett
0: ett barn dött och hade det... gått hem hade jag legat i fosterställning.
2: Jag tänker att du är, är fortfarande samma kopp och samma hjärna. Nej, det, det var, ja. det var, var är du väldigt jobbigt. Nej, hur, men det var
1: jätpät. Men det var jättejobbigt i början. Mm. De första gångerna så var det ju jättejobbigt att se någon där det inte. Och, och det värsta är ju kanske när man börjar känna att kunde jag ha gjort något annat och så. Mm. Uh, där men. De flesta gånger jag har sett ett barn som dör, så de allra flesta gånger så är det ju på grund av en olycka.
3: Mm.
1: Att de kommer in och så gör man allt man kan och så kunde man inte gjort mer. Liksom. Så. Det är ju det, mm. det vanligaste. Det är ju, och, och man kan ju säga det att barn dör ju väldigt, väldigt sällan. Det är ju det är inte som hos vuxna.
0: Men Jag tycker inte du svarar på frågan. Nej. jag, <skratt> ah, vad, vad jag hur, hur jag
1: beter hur, hur mig jämfört med mina barn. Hur,
2: nej, jag tänker, hur ser din tankeprocess ut? Hur har din tankeprocess sett ut när du har varit i stadiet att du har gått från att kanske ta med illa vidare av att se de här hemskheterna. Eh, till att inte göra det. Har du haft liksom, något slags resonemang som du har gått igenom med dig själv, liksom där du har bollat eller har du bara stängt
0: inte... av den där delen skärmat av men, men om man ser
1: någonting mycket mm. eller det är inte mycket, jag har inte sett det mycket men ändå det, det, man, det man ser och det jag är ju liksom, mitt jobb ju, mm. och, och, och se och förstå och, och på något sätt ta hand om mm. så att jag blir Ledsen för föräldrarna Jag blir ledsen för att ett barn far illa. Och så. Och jag kan tänka på det på kvällen. Och kanske känna liksom, kanske lite, att man kan känna sig lite nedstämd. Men det är inte så att jag går och lägger mig i fosterställning. Mm. Och det är inte så att jag äh, känner att jag inte kan vara mina, mina barn. Och åka på hockeyträning och åka på det. Mm. Mm. Men när jag började som läkare så jobbar jag i Helsingborg. Mm. När, när jag började och då var man ju, men då var det AT och då var det mycket olika patienter man träffar framförallt vuxna. Och då påd på en akut. jag var bland annat mycket på akuten okay. det är man ju i början för att lära sig. Mm. Och då pendlade jag. Och det tyckte jag var ganska skönt att man mm. hade då från Helsingborg om det var liksom en halvtimme 40 minuter. Mm. Man hann och processade det som hade hänt under dagen mm. och lägga det och sen så kom man mm. hem och så. Mm. Så att det tyckte jag faktiskt var väldigt bra att mm. jag gjorde då. Mm. Och, och där hände ju många saker för mig för första gången. Vilket mm. gjorde att det kunde kännas väldigt jobbigt. Men mm. att jag hann och, och under det programmet så var man ett gäng som träffades, jag tror vi träffades en gång i veckan och så och kunde prata om de olika sakerna. Mm. Så att det var också att man processade. Mm. Men så som det är nu så, så är jag ju med på debriefing och så när vi har. Men jag kan ju se att det finns många, att det är min roll som jag har haft. Att jag förväntar av mig själv och folk förväntar sig av mig att jag ska ta en ledande roll och hjälpa de andra som har varit med om det. Mm. Och, det och det är ingenting som jag känner att jag behöver, jag går inte hem och tar en flaska vin och, och så. Mm, utan att... Eh,
2: Mm. Så, så det, det är liksom, mitt jobb. Så du har gradvis liksom kommit till en punkt där du verkligen kan skilja på, på jobbet och på privatliv.
1: Mm. Ja men det tycker jag. Men jag tycker om man pratar om jobbiga situationer på jobbet så tycker jag det är ännu värre eh, om man ser ett barn som får riktigt illa. Mm. Alltså utan att det har varit... Det man tänker att här är ju svikt i hemmet. Men det mm. menar jag att föräldrarna mm. klarar inte av att ta hand om sitt barn. De mm. gör det inte på ett bra sätt. Mm. Det tycker jag är, 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 är jobbigt. Mm. Och att man då måste ta den rollen att man, att man berättar för föräldrarna att det här är inte bra. Mm. Och att, att jag kommer kontakta socialförvaltningen för att jag ser här att ni behöver stöttning och hjälp i det här. Mm. Och få föräldrarna, och, för här gäller det ju också att man på något sätt får föräldrarna att se det man ser. Och, och, och de kan ju bli arga men jag kan hela tiden vara bakom det att jag talar utifrån ditt barns bästa. Mm. Och jag, om jag måste välja mellan dig och ditt barn så är det ditt barn jag ska försöka representera. Och jag ser här att det fungerar inte hemma. Så att det ska bli så bra som möjligt för detta barn. Ni behöver hjälp för att det ska bli bra. För vi vill att detta barn ska bli en helvuxen.
2: Mm. Vad är det man kan säga då?
1: Det kan ju vara många olika saker. Det kan ju vara... Eh, det värsta är ju om man ser våld mot barn. Det är ju, då är det ju liksom kriminellt. Ju. Mm. Men det kan ju också vara det att man eh, inte barnen får kanske inte den omsorg de behöver, mat på de tiderna de behöver. Och, mm. och, och Stress och sånt kanske? Ja, det kan ju vara att de ser våld i mm. hemmet och att de får ta hand om sig själv och sina syskon ganska mycket. Mm. Att det, det är ju, ni kan ju själv tänka er om man som förälder mår dåligt mm. om man är deprimerad och, och kanske ligger i fosterställning hela dagarna <laughs> och att den, den ett äldre syskon som kanske inte är så gammalt tar hand om ett yngre syskon mm. och att de kanske kommer in med sjukdomar som är jättehemska om man undrar varför ni inte kommit tidigare mm
3: -hmm. mm.
0: Mm. har du någonsin jobbat med att diagnostisera barn? diagnostisera vadå? Um, typ ADHD, autism
2: ja, jag vill diagnosti <laughs> diagnostisera mig
0: nej det har jag inte för
1: det är de eh, som jobbar inom psykiatrin som, <laughs> som diagnostiserar det
0: har du, skulle du säga att du är duktig på att se diagnoser hos barn? Alltså, alltså som läkare
1: så tittar jag ju jag ju diagnostiserar folk när de kommer till akutmottagningen. så mm. säger jag det här är en virusinfektion eller
2: det. Det är, det är ju <laughs> jag diagnostisera helt.
0: mental Hörde.
3: Hörde.
2: Jag behövde din, din mamma är inte psykiatrik Hörde. Nej jag är inte psykiatrisk. <laughs>
0: Okej, okay. nej men för det jag egentligen ville var att Maj tror jag att Simon kanske har både ADHD men också lite autistisk mm. Och Simon har vissa grejer från sin barndom där du själv har sagt att det påminner om autism. Så jag hade velat undra om...
2: Eller har du? Ja, jag hade det velat veta vad du så...
0: tror baserat på om du fick höra
1: det. Ja, men jag är inte... Jag kan <gör> inte det Jaha. så. Och det är man... Det... Jag håller inte alls på med sådana diagnoser. Mm. Så. Men det man kan se är ju generellt sett kan man säga så här. Mm. Barn behöver struktur. Barn mm. behöver ha ramar. Mm. och eh, får man inte det så är det de, fl mår de flesta barnen inte bra. Mm. Och många barn som inte har fått det uppfattar jag också kan ha svårt eh, i vuxenlivet för att man har saknat det. Och jag kan tänka mig att, att man ibland gör sina egna liksom, men så. Men det ägna är ju, och eh, ramar och mm -hmm. eh, så. Men, jag det det
0: låter som Simon. <laughs> men att
1: det, men för att det, det är ju så här att ADHD tangerar ju, det är ju viktigt att man för att diagnostisera det så ska man ju ha problem inte bara i, i livet utan även kanske i skolan. Alltså man mm. tittar ju på många olika Precis. sådär. För att har man ingen som säger till en vad man ska göra och där man får de här ramarna så upplever jag att många barn blir eh, att många barn kan få symptom som vid ADHD. Mm. Så att det är ju viktigt att de som diagnostiserar verkligen kan det och tittar på alla. För att ett, det gäller ju också att, upp, att de har stöd som de behöver mm. i hemmet. Men jag tror att många barn som har haft det väldigt jobbigt och har symptom som vid ADHD om de hade haft lite mer struktur runt sig så hade det mm. kanske inte varit så jobbigt. Mm.
2: Nej, alltså, för, ja, det som du säger har man ramar att förhålla sig till så, och man bryter sig utanför de ramarna då kanske det är tydligare att se men om inte de ramarna finns mm. så vet man inte liksom, vad är det ungen egentligen inte förhåller sig till mm. eller
1: Nej men ramarna handlar ju också om att, att jag berättar för dig att eh, nu har vi vi eh, har vi glass hemma till exempel eller ja, vad det nu mm. kan vara Nej det är kanske är inte dumt exempel. Men att, <laughs> nej, men att, att, att jag säger så här. Du säger tack efter maten. Mm, mm. Så lär du dig att du säger tack. Mm. Och att du, vissa saker gör man. Du går och tänderna varje kväll. På morgonen så, så gör du så här. Och så här och mm. så här. Och så lär du dig det. Men har du ingen som hjälper dig med att visa. Att det här är fel och det här är rätt. Så, för det, det här, nu berättar jag bara om saker men det mm. kan ju handla om att du, du, du får inte lov att säga så till honom för att mm. då är du dum mot honom mm. och han blir ledsen. Mm. Är det ingen som säger det till dig så gör du det och inte fattar att det är. alltså det är ju en del av uppfostran ja, att, att man lär sig rätt och fel, att man lär sig liksom vad som ska hända, att man förstår att nu är, nu är det så här jag ska göra mm. och, och att man har, det, det är ju inte förint att många har, med barn har äter på en viss tid, lägger Nej, sig på precis. en viss tid och att det måste man ju bra av som mm. barn. Och inte så att man ena dagen är uppe till jättesent andra inte alls. Och, eh,
2: Nej. Så. Nej, det är ingen bra grej. <laughs> Hur kör du med dina barn? Jag försöker ha så mycket rutiner och det bara går. Ja. Sen så har jag en fru som är lite emot <laughs> mitt sätt att tänka. Um, så det blir lite konflikta.
0: Men det är väl mm. för du hade inte så mycket rutiner, men hon hade jättemycket rutiner. Och så pendlar man alltid tvärt emot. Yes. Ja, men, <laughs> ja, men
2: samtidigt tycker inte jag att mina rutiner är så strikta.
0: Jag tycker de är ganska normala.
2: Ja, det tycker jag också. Mm. Mm. Men
0: du tyckte, så du hade mycket. Ja, har haft det strängt. <laughs> Fy fan, jag hade läggdags. <laughs> fram tills jag flyttade hemifrån. Det är jag ska inte.
2: Vet du vad? Jag, jag vet inte om det är dåligt.
3: <laughs> jag... Men det var, det, var ju, det var ju så här.
1: Med, med dig var det ju så att du hade väldigt ont i magen en viss period i ditt liv. Mm. Så, och, och då var det på morgnarna svårt att gå till skolan att du kände att jag har så ont jag kan inte gå till skolan. Mm. Det är många barn som har det så att det är, kan ha ont i huvudet, kan ha ont i magen, kan ha det så. Då gjorde vi under den några år så så gjorde vi att vi vaknade en timme tidigare än vad vi skulle göra, mm. så hitta på något roligt på mm. morgonen. Mm och så blev det och sen så blir det så blev det bättre så när, när vi, så liksom börjar man inte morgonen med att stressa och, mm. för det är många mm. har ju det så att eller, snabbare nu mm. måste vi gå du ja, hinner precis. äta frukost ta det där på mm. vägen gör det eller börja
0: normalisera att stanna hemma.
1: Nej, för att det är inte bra att stanna hemma. Det är något mm. man kan se um, att uh, om man har kroniska besvär. Mm. Vare sig det är ont i lederna. Eller post-covid. Eller mm. man har ont i magen eller huvudet. Så blir det oftast inte sämre. Att man går till skolan. Mm.
3: Mm.
1: Det som händer om du inte går till skolan är. Att du, ett. Kunskap du inte lär dig. Mm. Det är det minsta egentligen. Mm. Två. Det sociala sammanhanget. Det är ditt jobb. Mm. Så. Eh, tre. Det som händer när man är hemma. Många barn kan ju av olika anledningar vilja vara hemma också. Mm. Och så får man då sitta och spela spel. Och speciellt nu under covid då man kanske sitter och spelar och gör massa annat medan föräldrarna ska försöka kunna jobba. Mm. Så blir det ju att spelen får konkurrera mot skolan mm.
2: Det är inte så svårt för ett barn att,
1: så mm. ett barn att, att välja där. Mm. Så, så att, och att man har också sett att barn som är borta är man borta en månad så tar det en månad att komma tillbaka. Det har man inte mm. tänkt på. Mm. Är man borta sex månader så tar det minst sex månader att komma tillbaka om man ens gör det. Mm. Så att det, det, det är som på vuxna att, att om man är långtidssjukskriven så är det tufft.
2: Mm. Mm. Jag tyckte det var jättebra. Jag blev ju... Ähm, jag fick ju så här stresssymptom. Jag gick in i väggen och sånt där. Jag var typ 20-21. Mm. till en psykolog och pratade med honom. Så, han ville ju inte sjukskriva mig mer än en vecka. Mm. Och jag tyckte det var skitbra. För att det funkade verkligen på det sättet som han sa. Liksom, att det är andra rutiner du måste ändra på. Liksom, har du tänkt på det här på din morgonrutin? och liksom, Hela dagen, liksom, timme för timme. Vad gör, jag, vad gör jag fel? Och varför är jag onödiga stresspåslag? Och tar man då bort det så mår man ju automatiskt bättre. Och då mm. kan man ju gå in i jobbet igen. Medan vissa vänner man har kanske har varit sjukskrivna så här tre månader.
3: Mm.
2: Och de har jättetufft att komma tillbaka. Det finns säkert att de som det också. Ja, säkert. Men, men kanske mm. man sjukskriver folk lite lättvindigt. Mm. Uh, ingen aning om man gör det. Men enligt min, Nej, men det finns enligt min erfarenhet ju. funkar det bättre att, uh, mm. att vara sjukskriven en väldigt kort period. Och sen komma tillbaka fast med mm. en ny liksom, mindset. Mm. Där man liksom är lite lugnare i sig själv. Och, och vet... Vad man strävar efter. Mm.
3: Mm.
1: Och vi har ju skola för till exempel sjuka barn. Som är flera månader och får mm. behandlingar och så. De går ju i skola. Mm. Till och med. Så. så att man brukar väl säga så att. Många av de kroniska besvären blir inte sämre av att gå i skolan och då ska man gå. och Sen så får man lägga lite på skolan att är det så att jag till exempel är jättetrött och inte riktigt orkar på grund av olika anledningar efter kanske trötthet efter en infektion, mm. då får man kanske i skolan försöka hitta ett ställe där man kan vila en liten stund för att komma mm. tillbaka igen. För att det är otroligt viktigt att man får skola. Många hamnar mm. liksom i, ett, i att man är hemma.
0: Mm. Men ni Simon vet ju, hade ett problem. Han... Eh, eh, så jag jättemycket fram emot att han skulle börja ettan för han gillade att lära sig saker. Men sen, du kan fortsätta. <laughs> eh, Okej.
2: <okay. laughs> jag måste ställa mig för de här medicinska frågorna. Ja, jag såg fram emot att börja i skolan. Men sen så
0: var vana inte alls som du förväntade dig.
2: Nej, det var en jättedålig skola där man inte fick lära sig det man ville. Och,
0: och då liksom. så revoltade du.
2: Ja, det började ganska tidigt. Mm redan i typ ettan. Liksom. Mm. Men det handlar ju också om sättet som jag agerade på är ju kanske inte så som ett, äh, ett barn ska reagera. Som mm. ilska och liksom mm. och sådär. Ja. Mm.
0: Vi, nästa gång vi pratar med en jag psykiater så <laughs> kan vi få din diagnos.
2: Jag tror jag ska göra Eller det här bakom, bakom stängda dörrar istället. Det är väldigt stressigt att sitta så här och prata om sin barndom och sånt. Men en mm. sak, jag, jag tror inte själv jag har ju varit emot att jag skulle ha de här mm. diagnoserna alltid. Liksom. Det är mm. min fru som har tjatat på mig om det. Mm. Om igen. Jag tycker inte att jag har några problem av mm. det heller. Mm. Eh, men en sak som fick mig att, att vända lite det var att jag fick testa en kompis ADHD-medicin mm. eh, innan ett prov. Och det funkade skitbra. Jag blev lugn och sansad. Och jag blev liksom det var lättare för mig att strukturera det jag tänkte. Jag kunde liksom göra provet i lugn och ro, läsa igenom det flera gånger Renskriva det. Mm. Och jag kan inte det normalt sett utan det är så här, Jag vet att jag har 40 minuter när jag kan koncentrera mig och då måste jag göra skit snabbt och sen springa därifrån. Mm. Eh, och där undrar jag, kan man få rätt om du vet detta? Om, om man kan få rätt. Eh, Om Man kan få rätt, rätt effekter av mm. medicinen ifall man inte har liksom, den diagnosen.
3: Mm.
2: För att normalt sett skulle man väl bli hyperaktiv av, av de substanserna som finns i ADHD-medicin. Det är i princip amfetamin?
1: Ja, alltså det, men det är ju låga doser utav ja. det. Och sen brukar man också strappa upp de medicinerna. Okay. Så är det ju. Eh, men jag vet ju att eh, Förr så var det ju vissa som tog vissa droger för att kunna plugga och så det finns väl en viss del i vissa liksom, doser där man känner sig lite skärpt. Alltså, Men i
0: ADHD-medicin? anfetamin alltså tänker jag.
1: Det, och, ja. och så. Mm. Men att, det, att när det var mycket så att att man tog mm. lite uppåt för mm. att kunna koncentrera, liksom kunna mm. gör, köra mycket. Mm. så Det är ju ingen bra idé alls. Jag tror att man de gör det inte säkert
2: stora doser också. Mm. Ju, fan. Ja,
1: jag, jag vet inte, men jag har hört talas om det att det var så på universitetet att det var vissa som mm. liksom bara körde på. Mm. Så. Mm. Mm. Men. Um, det, det, det ja, jag kan så lite om ja, det här, okay, jag kan ja, ingenting men om inte, det men, ja. men det är ju jätteintressant om ni pratar med en psykiater och så <laughs> kan ni fråga det och så kan ni ju se om det är så att, att det är diagnostiskt
2: Ja, jag har ingen aning mm. Men att
1: det ger ju lite, det är ju det de beskriver, att det blir ett lugn och att det blir liksom lite mer, och, och då tar man oftast medicinerna bara över under skol, eller liksom Mm när man behövs som barn att man tar mm. det över när man har skola och så är man ledig fri från det under somrarna till ah, exempel Om okay. man inte mm. behöver mm. Eh, koncentrera sig på det sättet
3: mm.
1: men det är ju mm. himla många barn har ju svårt att handskas med sina klasskamrater och med sina känslor det blir så mycket och, och, så att de hela tiden bara får höra nej gör inte det nej gör inte det och, och så, så att det blir ju en jobbig tillvaro och att hela tiden bli tillsagd av alla, då får man liksom ingen själv, bra självbild nej. och sen så blir det får man ju inte säger du det igenkännande nej men samtidigt ett barn som inte får uppmärksamhet
2: Nej, precis. Det är många saker som kan korrelera. Ja, för,
1: för får man inte uppmärksamhet så är det ju ett sätt också att hålla på och göra massa mm. jobbiga grejer. Så får man uppmärksamhet även om ja. den är
2: negativ. För jag tänker att alla barn har väl en ganska hög energinivå ja, som måste med. riktas på rätt saker. Eller liksom... Ja, precis. Eller hur? Så ja. Att...
1: Och har man inga aktiviteter och inga alltså, så. För det, det kan man ju själv se som har många barn att, mm. att man känner <går> att det, det är positivt med aktiviteter. Jag kan tänka mig vissa då som är väldigt hög energi. Kanske det finns många hög energiaktiviteter man kan köra. Och sen så lugnar man sig mm. lite grann. Mm. Så det är ju jättebra tycker jag med aktiviteter. Och mm. att man får förebilder. Att man, men, men man ska ju veta att alla barn vill bli sedda. Mm. Så att får man, pos man kan bli sedd genom att göra positiva grejer. Mm. Men blir man inte det. Mm. Så är det ju bättre att göra negativa grejer. Och mm. bli sedd än att inte bli sedd alls. Då ja, har
2: man okay. någon påverkan i alla fall. <laughs> Då vet man att man finns. <laughs> man vill
0: bli sedd. Man vill ha ramar. Ja.
2: Ja. Man vill få utlopp för sin energi.
0: Man vill få utlopp för sin energi. Men vi är ju flockdjur
1: som vill, vill vara en tillvaro där vi trivs och där vi känner oss trygga och en förälder som inte mår bra eller inte kan ge ramar och inte kan ge struktur eh, och har svårt med sig själv kanske. Mm. ger ju inte en trygghet till ett barn. Nej. Så att där kan man ju själv hjälpa om man känner att det är lite kaotiskt att, mm. man, att man försöker, att om man vill hjälpa sitt barn för att det, det är ju det så har man jättekautiskt liv och så är barnet stirrit och sen vill man gå igenom ADHD-utredning på mm. barnet. Ja, det är klart att det kan vara så att man själv har det och barnet också har det. Mm. Men det kan ju faktiskt också vara så att det är väldigt stökigt runt omkring som mm. gör att det, det är svårt att handska så att jag har svårt att, att hjälpa mitt barn till en mm. trygg tillvaro. Det
2: känns också som att man delar ut de här diagnoserna lite för lätt ibland. Ja. Att det, bo du? det borde ju vara ganska svårt Ganska svårt att diagnostisera ett barn med, med den typen av diagnos. Men sen är det, sen är det ju det? så. Att... Alltså,
1: det, det, det som är är ju att har man, har man de besvären så behöver man ju hjälp.
2: Mm. Men kanske inte medicinskt.
1: Ja, men många Eller? får ju också hjälp i skolan. Alltså att man får lite mm. lugnare tillvaro och att man får lite. Mm. Så det är mycket. Jag tror inte alla får mediciner Nej, inte Och får. att man testar ju det och ser om det fungerar. Och fungerar det inte så brukar man väl inte mm. fortsätta. Och tycker man det hjälper bra. Och sen att, att, man, att, det är ju att man får hjälp med det här andra också.
2: Mm. Mm. För det känns men det är
1: ju svårt med någon som är skogsstruktur. Vill det liksom mm. att få den till att få ramar. Den kanske först behöver hjälp med mediciner för att kunna mm. ta till sig. Mm. Fast det, för mig, jag tycker det är väldigt svårt den där gränsdragningen när det har varit, när det har varit en familj som har egna svår, stora svårigheter. Eh, att, eh, med barnet. För att, jag tycker att det är det jag ser hos barn mm. sen kan det ju vara så att det familjen det, har det du ser är att ja, men det jag ser hos barnen då är, där det är ADHD-symptom mm. att det är svårt att veta är det ADHD eller mm. är det att de har bott mm. eller liksom levt under sådana förhållanden och att mm. om man ger mycket stöttning till föräldrarna så kommer barnet att mm. må bättre. Mm. Det, det är ju också syn. men samtidigt om jag har mår dåligt själv och så jag har ett barn som, som vill ha min uppmärksamhet och bara pocka på och eh, jag
0: inte har den energin inte
1: har den energin och bli arg hela tiden och skriker mm. hela tiden och liksom, det, det är ju inte en, det Nej, en
2: för mig var det nog mest i skolan mm. sen hemma var jag ganska snäll mm. <laughs> ja. mm. eller inte där mm.
0: <laughs> men um, vad kommer här näst för dig Tänker vi? vi, har hållit på i lite mer än en och en halv timme. Det okay. var jätteträvligt. Uh, vi, vi har pratat om uh, de som läkare, covid, uh, lite diagnoser. Men du har sagt upp dig. Du har sagt upp dig. Ja, jag har sagt ja. upp mig. Uh, vad händer härnäst?
1: Härnäst uh, så har jag tänkt att använda min, uh, all min erfarenhet och uh, som läkare och som barnläkare att försöka göra det bättre. För för barn och föräldrar i världen. Mm. Jag vet inte exakt hur. Jag har lite olika projekt på gång. Men att jag känner att eftersom jag har ursprung också från Zambia så har jag hela tiden känt ett ansvar gentemot Zambia och andra länder som, där, där det inte är lika bra som i Sverige. Och jag, har, och jag känner själv att jag har väldigt många idéer och mycket drivkraft. Så jag känner att, att det är mitt ansvar att se om jag skulle kunna hjälpa en större mängd personer mm. än vad jag gör idag. Mm. Men sen vet man inte, man kanske saknar patientkontakten och, och hoppar direkt tillbaka. Ja. Ja. Hur länge har du varit ledig nu?
2: Nej, men jag har inte ens slutat riktigt. Jaha, jag har jag slutade
1: i år månadsskiftet. okej. Okay. Spännande. Ja, jag har massa är forskning. Ja, jag har massa forskning kvar mm. förstås. Mm. Så det har jag ju. Mm.
0: Tack Tjur. så jättemycket för att du gästade våran podd. Det var jätteträvligt. Tack. Ja, tack. och för er som lyssnar så hörs vi om två veckor. Tack för att ni har lyssnat. Det är ha det bra. Okej. Hej då. <laughs>